0: 2000 ans d'histoire, cette nuit consacrée à 1966. C'était pas si loin, c'était l'aventure des hippies.
1: Nous sommes finalement arrivés au paradis. Ça ne pouvait être plus paisible, ça ne pouvait être plus grandiose, ça ne pouvait être autrement. Jack Kerouac.
2: Sur les chemins de Katmandou à San Francisco, à Woodstock ou sur le plateau du Larzac, ils ont rêvé d'une nouvelle façon de vivre en refusant la guerre, l'autorité et la vie bien réglée pour laquelle ils étaient programmés. Ils portaient des cheveux longs, des chemises à fleurs, des manteaux afghans, fumaient des pétards en faisant ensemble et en public des choses qu'on fait plus souvent dans une chambre à coucher et si, depuis Woodstock, leurs cheveux et leurs illusions sont tombés, si les chemins du Népal les ont conduits dans les bureaux aseptisés de la Silicon Valley ou dans les couloirs de la Maison-Blanche, les hippies rêvent encore du temps où la jeunesse des années 60 lisait Kerouac et Marcuse, écoutait Janis Joplin les dors ou Jimi Hendrix en manifestant contre la guerre du Vietnam.
1: I got a letter from L.P.J. It said this is your lucky day It's time to put your khaki trousers on It seemed very queer we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam. And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation. I am trying everyone to please Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese.
2: Père Bouixou, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et co-auteur avec Pierre Delannoy d'un livre sur l'aventure des hippies dont nous allons parler avec vous, vous qui avez d'ailleurs été hippie. Je ne sais pas si on peut dire que vous l'êtes encore, parce que quand on a été hippie, on doit le rester oh, sur On le reste, oui, absolument. Hein, même quand on perd ce qui est votre cas, <rire> ses cheveux longs, sa moustache et sa barbe. Oui, on se déguise un petit peu. À quoi ça correspond, ce mouvement auquel donc vous avez appartenu C'était pas un parti politique. Hein, non, pas en... du tout.
0: Vous, euh, vous savez, euh, j'ai rencontré très peu de gens qui, euh, qui disaient « je suis hippie ». C'était plutôt les, les autres qui euh, nous le désignaient de cette façon-là, qui disaient d'ailleurs indifféremment bitnik ou « hippie mm. ». Nous, on s'en foutait un petit peu. On était les héritiers des, des gens de la « beat generation », des, des « beatnik », effectivement, qui mm. étaient un petit peu plus âgés que nous. Et euh, à partir de 1965-66, quand il y a eu mm. la Évolution psychédélique, quand on a commencé à fumer des pétards, à se réunir. Euh... Mais,
2: mais justement, avant même qu'on en parle, parce que c'est vrai que ça vient des bitniks, d'abord le mot hippie, ça vient d'où
0: C'est hip, je crois, non, c'est ça Oui, c'est hip, il euh, y, a, y a différentes. Euh... Hip ça veut dire dans le coup. Hein oui, c'est ça. Être hip, c'est être dans le coup, c'est être, euh, être branché, mais pas branché au sens. Euh au sens branchoui que c'est mm. devenu, c'est-à-dire être, euh, être branché sur le monde, être, euh, avoir l'esprit le, à l'écoute, euh, mm. être, euh, être ouvert. Par opposition à Square, les gens carrés, c'est-à-dire les gens qui suivaient un petit peu
2: la vie pour laquelle ils étaient programmés. Alors, c'est quoi, Vous êtes quand vous êtes entré dans ce mouvement, quand vous y avez adhéré, ce qu'ont fait des millions de jeunes dans le monde, et pas seulement aux États-Unis où c'est né, est-ce que c'est une révolte d'adolescents contre leurs parents Est-ce que c'est une révolte contre la société Est-ce que c'est tout simplement
0: contre la guerre du Vietnam, on vient de l'entendre C'est tout ça en même temps, et c'est beaucoup d'autres choses encore. C'est le refus, c'est pas seulement le refus politique, du monde qui nous était proposé qu'on voulait nous, nous imposer, euh, c'était l'envie de, de bâtir, là, tout de suite, maintenant, euh, mm -hmm. ici, un, un autre monde, euh, tout simplement, mm -hmm. en vivant, nous, d'une autre façon. Un mouvement donc qui n'aime pas les traditions établies, mais qui a des
2: racines et qui fait référence, vous le disiez, aux beatniks qui les ont précédés et à leur maître, Jack Kerouac, qu'on écoute en 1958 au micro de Ben Echt pour la chaîne ABC. Bonjour Jack. Bonjour Ben. Tu es celui
1: qui a inventé la phrase Be Generation. Oui. Je vais te poser quelques questions. Tu aimes la politique
2: Non. Like tu aimes le Parti républicain no, like like J'aime
1: Eisenhower. Eisenhower
2: en Are tant que... Tu vas voter never aux prochaines voted.
1: élections
0: no, in your Je n'ai jamais voté. Vauté. Il y a
1: quelque chose de fascinant dans tes livres, tu as écrit sur les drogues de façon très charmante et honnête, tu en parles comme de l'eau bénite pour la B-Generation, quelle drogue as-tu pris Je connais beaucoup de personnes qui en prennent. Est-ce que les drogues sont aussi mauvaises et terribles que le dit la propagande
2: Oui, celles qu'on prend en piqûres sont mauvaises et terribles, mais les somnifères le sont aussi. Tu aimes le monde
1: J'aime l'essence du monde, mais pas le monde.
2: Alors Jean-Pierre Bixou, on vient d'entendre Jacques dit. Il a, il, a il a tout dit. Là. A tout dit hein. <rire> et pourtant, c'était en 58, c'est dix ans avant qu'apparaisse le mouvement hippie. C lui, c'est le père de la Beat Generation. Oui.
0: Quelle différence y a entre les beatniks d'ailleurs et les hippies Les beatniks, c'était nos, euh, nos grands frères, euh, ouais. tout simplement. C'est, euh, En grande partie, eux, et en France, les situationnistes qui nous ont donné euh, Envie de nous aérer euh, l'esprit, euh, <rire> d'aller voir ailleurs dans tous les oui. sens. Ailleurs,
2: ça veut dire aussi, il faut bien le dire, dans la drogue, on l'a entendu, il répond évasivement, Kerouac, qu parce que évidemment, euh, elle est interdite. Absolument, d'ailleurs, on, que... on parlait de voyage lorsqu'on oui. prenait de, de, la, de la drogue, qui était voyagée mmh. à l'intérieur de sa tête. À l'origine d'ailleurs du mouvement hippie, il y a aussi quelqu'un de très connu qui s'appelait Timothy Hillary qui faisait des expériences psychédéliques. Euh, avec ses étudiants. Et d'ailleurs, ça lui coûtait cher, ça a coûtait la prison. Je oui, crois. oui, oui,
0: absolument. Hein? C'était euh, le monsieur que, les, que la grande presse surnommait le pape du LSD. Et le LSD était encore, euh, était encore libre à l'époque. Ce n'est mmh. qu'en 1966 qu'il a, qu a fini par être, par être interdit. Et il pensait que, que prendre du LSD permettait de beaucoup mieux se connaître et de beaucoup mieux trouver sa juste place dans, dans le monde et dans, et dans l'univers. Mmh, C'était pas si con. Oui, pas si con, enfin, il y aurait peut-être les effets pervers
2: aussi de ce que ça les produit, on en parlera. Mais en tout cas, puisqu'on évoque ces pères spirituels, écoutons-les, les, euh, les pères spirituels du mouvement hippie, écoutons-les, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Aux États-Unis, donc dans les années 50, les beatniks, les écrivains bitniques amorcent le mouvement. Vite à vie ta vie et ton émerveillement, lance déjà Jack Kerouac. Et Allen Ginsberg, dans son grand poème Howl, dit son refus du monstre américain. Moloch, dont les yeux sont mille fenêtres aveugles, Moloch, dont l'amour est pétrole et pierre sans fin, rêve, illumination envolée, génération folle, ils ont dit adieu, portant des fleurs. Eh oui, déjà des fleurs. Ginsberg se contente pour l'instant d'un pétard de marijuana. Dans les années 60-62, l'aventure psychédélique va plus loin, notamment avec les derniers écrits de Daldus Huxley, l'auteur du Meilleur des Mondes. Mmh. Il allait mourir en 63 Oui, de... juste après. Ouais. L'expérience de la mescaline est doublement illuminatrice, écrit-il. La mescaline, c'est une boisson aux effets hallucinogènes. Elle permet non seulement de découvrir les limites inexplorées de l'ego, mais aussi de mieux comprendre certains messages méconnus. Autre auteur mythique, hein, on en parlait, Timothy Leary, le chant du LSD, qui dit-il, permet d'atteindre l'éternité évolutive, la réincarnation de ce que nous avons toujours porté en nous. Pour Leary, le LSD a même une fonction politique, les hippies et ceux qui utilisent l'acide, dit-il, accomplissent une fonction de classe, leur action est subversive. Alors entre parenthèses, Leary aurait un jour confié à un journaliste, au hasard d'une conversation, j'espère que personne ne me prend trop au sérieux. De plus en plus, pourtant, la, par la drogue, la musique ou le sexe ou je ne sais quoi, l'objectif est de démultiplier les sensations. « Vous êtes-vous entendu vivre à l'intérieur de vous-même » demande le poète Richard Braudegan. L'écrivain Alan Watts décrit bien cette recherche à la fois personnelle et collective. « En notre temps de crise écologique, dit-il, nous livrons un combat décisif. D'un côté, les gens carrés, squares, diplômés et payés pour l'être, de l'autre, les bohémiens, les flâneurs, les hippies. Ceux-ci veulent goûter l'univers et vivre des trucs chouettes, rythmés ou extatiques, flippants et psychédéliques. Les premiers admirent les machines, les seconds empruntent aux plantes et aux animaux leur organisation ondoyante et luxuriante. Et pour Jerry Rubin, le créateur du parti international des jeunes, le message est clair. Ne grandissez pas, grandir c'est abandonner ses rêves, nous sommes d'éternels adolescents. En 67, Tom Wolfe, futur écrivain, à l'époque juste un jeune journaliste, assiste fasciné à une grande fête, à un BN à San Francisco. « Par milliers, dit-il, ils se mirent à agiter des clochettes, à chanter, à danser avec extase, à offrir des fleurs aux flics. C'était fantastique, un cirque à vous faire péter la cervelle. »
2: Alors ça, c'était l'une des fêtes, effectivement, que vient d'évoquer Stéphanie, des toutes premières fêtes, un hein, des tout premiers festivals, justement, euh, où apparaît ce mouvement euh, hippie. C'était au Golden Gate Park de, de San Francisco en 1966, il y en a un autre plus important encore, en, en 1967, qu'on appelait aussi des lovis, oui. l'amour, hein, on l'a entendu, euh, c'était aussi oui, important. Oui,
0: en fait, le, 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 le mouvement hippie, proprement dit, euh, commence en 65, l'été 65, ouais. à, à San Francisco, où, euh, sans, euh, sans mot d'ordre, euh, il, il, il y a eu euh, un phénomène spontané assez extraordinaire, des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de jeunes gens, dont le signe de reconnaissance était d'avoir les cheveux longs, mmh. se sont dirigés vers San Francisco, qu'ils ont euh, littéralement occupé, euh, mmh. en vivant beaucoup euh, dans la rue, dans les premiers squats. Euh, en fumant de la marijuana, euh, en pratiquant euh, l'amour libre et en s'habillant euh, mm. selon leur goût qui les portait plus vers l'Orient que,
2: que ouais. vers L'amour le... libre, c'est une période aussi, il faut rappeler, c'est la libération sexuelle. Hein. En 67 en France, c'est la loi
0: sur la pilule, par on, exemple. Du combattant. Coup... Et là, c'est vraiment aussi ce qui a profondément On a eu cette chance d'avoir oui. 20 ans au bon, au bon moment, ouais. c'est-à-dire entre le moment où la pilule... Euh, euh, à débouler et, et avant le euh, que le sida euh, ne
2: déboule à son tour. Ouais. Alors l'amour, euh, ils préféraient le faire, euh, souvent euh, en public, euh, plutôt que la guerre. Et la guerre à l'époque, c'était euh, la, la guerre du Vietnam.
0: L'amour oui. en, en public, ça c'est un petit peu l'image d'Epinal. Hein. Ah bon euh, On n'était pas... Moi je ne sais pas, euh, moi je n'étais pas. Donc... On n'était ni exhibitionniste, euh, <rire> ni partousard. Euh...
2: Ah il ben, y a des photos quand même dans votre livre. Euh, on où se effectivement... mettait volontiers à poil, on n'avait pas honte oui, de, oui. de
0: notre corps, on n'avait pas honte de notre sexualité non plus. Oui. Mais ce n'est pas pour ça qu'on baisait sur les monuments publics. <rire> donc vous préférez ça à la guerre, la guerre c'était celle du Vietnam, et là aussi, oui, effectivement,
2: on les retrouve trouve à ce moment-là toutes les grandes manifestations la guerre du Vietnam commence en 64-65 ils sont de toutes les grandes manifestations peut-être même ont-ils influé sur finalement le retrait des troupes américaines qui interviendra au début des années 70
0: je pense en tout cas ils ont euh, ils ont beaucoup influencé les, les jeunes appelés qui refusaient de se rendre euh, au Vietnam et de participer à la
1: guerre Well,
0: come on, all of you big strong men, Uncle Sam, need your help again, got himself in a terrible jam. way down yonder in Vietnam, put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun, and it's one, two, three, what are we fighting for, don't ask me, I don't give a damn, the next stop is Vietnam, and it's five, six, seven, open up the early
1: gates, Vous Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les hippies.
2: Et Country Joe que l'on vient d'entendre au célébrissime festival de Woodstock, c'était le 15 août 69, l'apogée un peu du mouvement euh, hippie Jean-Pierre Buixou, euh, avec Joe Cocker, John Baez, euh, Johnny Hendrix, Jimmy Hendrix pardon, et d'autres qui n'étaient pas là. La musique
0: c'est essentiel, hein, ça aussi il y a eu la guerre, il y a eu euh, l'amour, il y avait la drogue, il y avait la musique. Complètement, on a pensé qu'on allait faire la révolution avec des guitares électriques. Mmh. C'était euh, d'abord, c'était rassembleur la musique. C'est vrai que dans les dans les festivals de, 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 de pop, il se passait il se passait beaucoup de choses. Euh, et Woodstock, euh, qui est devenu mythique euh, après coup, euh, a failli être un, un fabuleux, ouais. oui. A, a failli être un fabuleux bide euh, financier pour les pour les organisateurs ouais. qui avaient, qui avaient euh, emprunté du, du pognon. Heureusement, il y a eu le, le triple album qui a apporté beaucoup de ouais. beaucoup de fric, et le film, euh, parce que sur les 500 000 personnes présentes, il a dû en avoir à peu près 450 000 qui... Euh, qui n'ont pas payé. Ah, à, cette date, <rire> à cette date, en 69, Woodstock, le, le
2: mouvement est déjà arrivé en France, il n'y a, il y a oui. un peu assez balbutiement. il y a eu mai 68, je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, sûrement d'une certaine manière.
0: Oui, bien hein? sûr.
2: Et euh, il s'internationalise aussi beaucoup en allant chercher d'ailleurs ailleurs ses sources d'inspiration. C'est un processus de yoga par lequel on peut se purifier ses sens de toutes les contaminations matérielles. Pour arriver au stade de l'éternité, toute connaissance et félicité, c'est très facile. Simplement chanter Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. N'importe quelle mélodie, mais les parole, c'est très important. Ce sont les noms de Dieu en sanskrit, la langue ancienne des Indes. Et si on chante, se chante avec connaissance, avec sincérité, il va nettoyer la saleté accumulée de la vie matérielle. Euh, mon maître spirituel m'instruit d'aller par tout le monde et chanter Hari Krishna, Hari Krishna, 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 Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari Hari. À quoi ça correspond, Jean-Pierre Bouixou, cette espèce de fascination pour l'Inde, pour le
0: bouddhisme, pour l'hindouisme, pour Krishna Tout simplement, on était dans une, dans une société très occidentale qui était sûre de son bon droit et de sa suprématie, euh, nous ça nous emmerdait beaucoup et euh, on a pensé que du côté des philosophies orientales, il y avait peut-être euh, d'autres valeurs à aller les chercher, euh, qu'il y avait une ouverture d'esprit qui nous était jusqu'alors jusqu euh, interdite et, euh, et on s'y est intéressé de très très près jusqu'à jusqu'au jusqu mysticisme pour une euh, mmh. pour une pour une partie de, des gens du mouvement très religieux d'ailleurs ce mouvement
2: de ce point de vue là même un peu sectaire enfin euh, avec il, y ça, eu, ouais. il y a eu il y a
0: eu une dérive euh, sévère vers euh, vers les sectes aussi mais encore une fois il ne faut pas euh, faut pas non plus généraliser mmh. faut pas faut faire très attention aux images, euh, aux images du pinales. Euh, non, tous les hippies euh, n'ont pas chanté hare Krishna. Euh, non, tous les hippies ne sont pas devenus euh, bouddhistes. Euh, et, 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 mais, mais, dit... mais tous les, mais tous les hippies euh, se sont passionnés pour la spiritualité, c'est-à-dire euh, euh, ont refusé le, le, le refus de la suprématie du monde matériel. Sur, euh, bah sur l'utopie, ouais. Et tous les hippies voulaient aller à Katmandou, hein. je crois que c'était vraiment, c'était la Mecque des hippies, en fait. Il fallait Et faire un voyage. Un petit peu, oui, oui. D'abord, c'était euh, l'endroit euh, lointain, l'endroit mythique euh, et un lieu de rassemblement. Et puis, euh, puis on y fumait beaucoup de, mmh. beaucoup de choses qui étaient prohibées ici. Euh, on s'éclatait. Et puis, la route, c'était une aventure. Alors, justement,
2: des voyages, Jean-Pierre Buxou, les hippies, en ont fait, hélas, ailleurs qu'au qu Népal, pardon, et n'en sont pas revenus, comme Brian Jones, comme Jimi Hendrix ou comme Janis Joplin, morte à 27 ans d'une overdose en
1: 1970. « Honey grabbed a hold of me and it felt like a ball and shaving. Files silencieuse, maintenant ils s'en vont. Fatigués, exténués, épuisés, Ils tombe un petit crachin qui sent l'automne et la rentrée, c'est bien fini. Mais
2: c'est avant tout de rêve que ces gosses sont encore tout barbouillés. Ils se promènent, étonnés parmi les restes de leur festival. Des barrières arrachées, des boutiques éventrées, il y a eu quelques pillages pendant cette dernière nuit d'excitation. Ils se promènent parmi les épaves d'un grand jour avant de retourner. Mais de retourner vers quoi
0: Et ben après ben je sais pas après on va essayer d'aller tous les deux à, en hollande quoi. il y oh. a un festival là ah ouais? ben on va vivre de, de sa guitare ah ouais. voilà, en chantant ah ouais. on va essayer ah ouais. de faire des bagues ou des trucs comme ça <rire> l'artisanal <L> <rire> ben
2: on pourrait aller d'une communauté ouais, à l'autre oui. comme un pèlerin qui allait de monastère monastère ah c'était le festival de l'île de White en 70, on a entendu Janis Joplin tout à l'heure, un mouvement qui s'essouffle, un peu désabusé, qui a ses morts aussi, hein. il y a eu Jim Morrison également, c'est quand même le revers de la médaille aussi. Oui
0: hein, mais attention, drogue. les, les, les drogues euh, spécifiquement psychédéliques, c'était euh, d'abord et surtout le, le hashish, et l'herbe, ouais. euh, le LSD, la mescaline la, la défonce dure, euh, celle qui s'injecte ouais, euh, c'était qu quand même très limité euh, un, un milieu précis c'est le, les gens du showbiz les, les, les rockers en euh, consommaient déjà euh, dans, les, ouais. dans les rangs hippies, euh, pas c'est sur la route euh, c'est un petit peu plus tard c'est à partir grosso modo de 73-74 c'est sur la route de l'Inde mm. que, que beaucoup de gens en découvert, euh, découvert l'héroïne. Ouais. Et là, c'est vrai que ça fait de foutus ravages. Cela dit, si on ne nous avait pas euh, seriné des âneries sur le hachiche, euh, qui se sont avérées fausses, on aurait peut-être cru ouais, enfin, ce qu'on nous, qu nous racontait... Ce qu'on nous racontait sur
2: l'héroïne. Non mais quand même, bah, la preuve, il y a eu quand même de, de beaucoup de dégâts. Il y a aussi, on a entendu, c'est assez joli cette formule, on n'a pas parlé, euh, cette formule d'un participant du, du festival Léwaï e qui dit on, on va de monastère en Enfin on va comme autre dans les communautés, comme autrefois de monastère en monastère, allez les moines. Il hein, y avait cette, cette communauté, ces familles, comme on disait aussi. Qui, qui oui, 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 oui,
0: oui, 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 oui. C'était
2: quoi Qu'est-ce qu'on vivait comment On vivait de quoi d'ailleurs
0: mais euh, le plus, euh, plus simplement du monde. Non, 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 non. On, on travaillait euh, mm -hmm. les, les, gens, euh, les gens, qui allaient s'établir au Larzac. Euh, bon, là aussi, ça fait un petit peu image d'Épinal avec le recul. Mm -hmm. Mais c'était pour, euh, pour élever des chèvres et faire du fromage. C'était mm -hmm. euh, ils se retroussaient les manches, ils, euh, ils rénovaient des des, des des fermes en ruine. Euh, non, il fallait. Mm -hmm. On ne vivait pas de l'ère du temps, bien sûr que non. Quand est-ce qu'on peut dire que ça s'arrête, et pourquoi ça s'arrête C'est pas un parti politique, donc
2: il n'a pas décidé de se dissoudre, mais au début des années 70, c'est vrai. S...
0: Non, c'est pas vers le début des années À la limite, c'est quand on, quand on cesse dans, la, dans les médias de parler des hippies, que ça que ça atteint son, son apogée c'est à dire euh, c'est à dire entre 70 et 72 mmh. euh, c'est là que, que qu il y a l'âge d'or des communautés euh, que beaucoup de gens partent sur les routes etc et puis euh, effectivement de beaucoup de gens restent euh, restent sur les bords de la route euh, mmh. grâce à oui, C'est toutes ces dérives. aussi. A... il oui. y a les, les dérives vers le les James Mantell.
2: Euh, L'assassinat de Sharon Tate en 69, tout ça vient en même temps avec une communauté faite d'anciennes hippies, je crois. Il euh, y, euh, y a aussi la drogue, euh, la drogue moi il y a aussi l'argent la, qui récupère le mouvement. Vous citez dans votre livre. R,
0: Le fameux. Le, très, très vite, bien sûr. Le fameux
2: que, spectacle euh, qui, lui, était, vous dites-vous, vraiment une question d'argent. Oui. Hein et puis les combats aussi qui se terminent, il y a la guerre du Vietnam qui se termine, il euh, y a mai 68 qui se termine.
0: Et y puis a... il y a le fait que les gens qui avaient, euh, qui avaient 20 ans en 65, euh, en ont 30, en 75... Euh, mm -hmm. Euh, commence à avoir des enfants, à, à vivre un petit peu, un petit peu différemment. Mm. Mais je pense que c'est pas forcément euh, renoncer, euh, renoncer à ses rêves, euh, renoncer à ses utopies. Mm. Non, parce vous... que
2: s'il y a des combats qui se terminent, il y en a qui se prolongent, dites-vous. Hein. Bien il y a sûr. L'écologie, d'une certaine manière, c'est mm. l'héritage
0: des hippies, ça En très grande partie, oui, bien sûr. Yeah. Et vous savez, les... L'idéal hippie, on le, on le retrouve aujourd'hui euh, lorsqu'il y a des grandes manifs euh, contre l'Organisation Mondiale du Commerce à Seattle. On le retrouve euh, lorsqu'il y a encore rassemblement à Millau sur le plateau du Larzac, quand même, pour soutenir José Bové qui a saccagé un McDo.
2: Oui, mais José Bové, il avait l'âge des hippies. On Bo ne voit pas de mouvement José, José, de jeunes aujourd'hui.
0: José Bové aujourd euh, euh, était un citadin qui est parti, il avait des chèvres au Larzac. Il est complètement dans le mouvement. Non mais ce que je veux dire, c'est que... Si, il y avait à milieu des tas de jeunes gens, il y avait à Sciétole des tas de jeunes gens. Lorsque droit au logement mène des actions, il y a des tas de jeunes gens. Le renouveau de la vie associative, qui, qui prolonge ces combats-là, ce c'est combat ce, pas, pas des gens de 60 berges, hein, mmh. ce sont des gens de 20 ans. Alors, ceux qui n'ont
2: pas encore 60 berges, mais qui pouvaient être hippies aussi, ont choisi parfois d'autres formules. J'évoquais tout à l'heure, en début d'émission, la Silicon Valley. Il faut rappeler quand même que les hippies ont donné à un homme célèbre, qui est Bill Gates. Eh oui.
0: Hein Eh oui, <rire> hélas, vous avez l'air de dire hélas. Eh <rire> oui, hélas, merci beaucoup. parce qu'il prouve qu'il y avait à peu près oui, Richard de Branson, peu. aussi, le patron de Virgin, oui. euh, était un hippie. Euh, et lorsqu'il a créé Virgin, ça voulait dire vierge euh, par rapport aux showbiz, par rapport aux affaires, euh, c'était un hippie. Oui. Mais on, euh... reconverti dans le commerce. Oui, oui. Ah. Tout le monde ne change pas de façon très positive. <rire>
2: Merci Jean-Pierre Buxot en tout cas de nous avoir parlé des hippies, euh, euh, ce que vous faites aussi avec Pierre Delannoy dans un livre magnifiquement illustré qui s'appelle L'Aventure Hippie qui vient d'être réédité par les éditions du Lézard, c'est tout à fait un nom de hippie ça. A lire également Au Hippie Days, un livre d'Alain Dister qui vient de sortir chez Fayard et puis En marche de la route de Caroline Cassadi, paru en 2000 chez De Noël. Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33. 2 francs 21 la minute ou prendre contact avec nous à l'adresse e-mail suivante 2000ans.histoire à radiofrance.com C'était 2000 ans d'histoire à, à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos Archivina Christelle Rousseau Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Revue de texte Stéphanie Duncan Une réalisation de Anne Kobilac
1: Une émission de Patrice Gellinet
2: Et assistée par Joe Cocker with a little help of my friends
1: Let me your ears and I'll sing you a song, I will try not to sing out of key, over yeah. oh, baby, how I?
2: Dans Dominant d'histoire, après la nudité des hippies, l'histoire du vêtement, il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous attendez encore pour aller faire euh, pour aller acheter vos chemises à fleurs en solde puisque vous avez rendez-vous avec Chris.
1: <rire> C'est gentil ça. Vous savez que vraiment, alors Joe Cocker, vous pouvez continuer. Je ne sais pas si je fais l'émission là. On peut y aller. Hein. Vous m'avez fait plaisir aujourd'hui, encore une fois. Allez